0: Meille on aina sanottu, että täytyy olla enemmän asennetta. Muista pitää hyvä asenne. Se on vaan asenteesta kiinni. Pidä tuo asenne. Kysympäs Aleksi, miksi aika monella silti on puutteita asenteessa? Miksi se on niin vaikea löytää? Miksi niin harvalla on sitä asennetta?
1: Joillakin on sisäsyntyisesti... Halu puskia eteenpäin. Ja joiltakin se taas puuttuu luonnostaan. Ja ne, joilta se puuttuu alkujaan, niin ne ei tiedä, miten sitä lähtisi oppimaan.
0: Okei. Okay. Olen eri mieltä. Mm, mun näkemys tässä kohtaa näillä elämäntiedoilla on se, että äh, en sunkaan väitä, että täysin oikeassa. Mutta se, että aika... Monella ei ole keinoja sen juurisyille, sen oman jutun löytämiseen. Mikä liikuttaa minua? Kun ymmärtää, että mikä liikuttaa minua, niin kas kummaan saattaakin löytyä se, se asenne sieltä. Ja me voitaisiin käydä tekniikoita ja, ja muita puoli tuntia läpi, että miten saat hyvän asenteen, mutta meitähän hän mm-hmm. niin. Eihän. Ei tällä kertaa. Hei, hei. <tos> tota... hei kerropa vähän pienen tarinan. Tossa noin viitisen vuotta sitten, oltaisiin kun lasken vähän enemmänkin, ää, koin selvän ensimmäisen oman elämän kriisin. Ää, mulla oli koulutus käytynä läpi. Mä olin selvästikin omien perhetausta-arvojen Kautta ajatunut tuonne yliopistomaailmaan ja mulla oli selkeä ajatus, että sitä päätyy töihin sitten kunnalle tai jonnekin yliopistomaailmaan liittyvään työhön, että se on niin akateeminen duuli käytännössä, mitä lähdetään viemään eteenpäin. Ja se ristiriita tuli siitä, että se omaa persoona, millainen ihminen mä sitten luonnostaan olen, niin se oli just tätä neljän muotoisen palikan työttämistä ympyrän muotoisen reikää. Mm. Et se ei vaan niinku tuntunut, että et jotenkin sitä koitti mennä mekaanisesti sinne suuntaan, mutta silti joku ääni sisällä koko ajan sitä, ja mä en itse tajunnut sitä tosi hämmentävää, outo oloa, tota, joka lopulta johti niinku, niinku syvempäänkin kriisiin ja burnouttiin, ja tuli semmoinen tosi... Niinku hämmentämään oloa, että hetkinen mulla on koulutusta ja mä oon valmistunut ja kaikki pitäisi olla niinku valmiina, mutta silti mä oon ihan hukassa. Ja tota, pikkuhiljaa se avautu. Se ei tapahtunut salavan iskusta, mutta muistan semmoisen turning Pointin semmoisen käännepisteen, missä tavallaan ajattelin, että nyt niinku riittää, että nyt, nyt täytyy tehdä jotakin. En tiedä mitä piti tehdä, mutta se vaan, että jotakin tälle täytyy tehdä. Ja meni aikaa, kunnes mä niin itse ymmärsin Alkaa miettimään tätä no, maailman vanhimpia sanontoja Että no self tunne itsesi En tiedä mitä se nyt siinä hetkellä jos tarkoittaa Mutta rupesin funtsimaan, että no Minkälainen ihminen sitä oikeasti on Mikä liikuttaa minua, miten mä käyttänyt tietyissä tilanteessa. Ja ennen kaikkea se, että mikä mulle on luonnostaan helppoa Ja mikä mulle on luonnostaan vaikeaa ja sieltä rupes kun sitä asiaa pohti niin, niin tuli tämmöisiä juttuja että hetkin että no itse tosi luontaisesti ja nopeasti tutustuu uusi ihmisiä, että se on niin kuin sormia napsauttaisi ja ää, myöskin energisoidun siitä kun tapaa uusia ihmisiä niin sitä aikalaan niin kuin virtaa täynnä sitten illasi ää, aika temponen tykkään päättää nopeasti asioita joskus turhankin nopeasti ja sitä ajautuu sitten erilaisiin hankaluuksia sen takia, mutta hän on luuskänön loose jopa. jopa. Ja tota, ää, vaihtelu, ennen kaikkea se, että on niinku rikasta ja vaihtelevaa, ei niinkään rutiininomaista. Semmoiset asiat kiinnostaa aina, ja niissä niinku viihtyy. Semmoisen niinku muutoksen äärellä tuntuu, että on kiva ratsastaa. Ihan tämmöisiä irtonaisia ajatuksia sieltä täältä, ja, ja ei se akatainen maailma oikein näyttäytynyt semmosena. Se oli aika suljettu struktuuri, tuntuu että omalle kohdalle. Enkä kuuna päivänä ikinä ajatellut, että löytäisin itteni myynnistä. Mutta näin kävi. Ja tästä tullaan yhteen tämän päivän pääteemoista, eli uskomukset. Annetaan puheenvuoro. Aleksille aiheesta uskomukset.
1: Avaanpas sanaisen arkkuni. Tuo oli hyvä juttu. Ensimmäisenä kun kysyit tuossa, että mikä liittyy tähän asenteeseen ja miksi joillakin miksi jollakin on ja joillakin ei sitä ole, ja mä vastasin, että kunkin sinne suuntaa, että jotkut ei vielä ole niin oppinut sitä, löytänyt sitä ja Sanoitkin sitten sen, että tunne itsesi, eli loppujen lopuksi aika lähekkää meidän vastaukset osuu kuitenkin kautta rantain Eri tavalla haluttiin kertoa se, nimenomaan, kun sä tunnet itsesi, tarvitsä sinä sitten self tai ei, hokaat sen omien jonkun kriisin kautta tai jonkun mun pohdiskelun kautta huomaat, että hei, mullahan on tämän tyyppinen asenne tietyn tyyppisissä tilanteissa tietyn tyyppisiin asioihin. Ja kun sä sen hokaat, niin sä pystyt sen niin sanotun lukon vapauttaan ja kääntään se sitten voitoksi. Ja nimenomaan sellaiset, joilta aikaisemmin on puuttunut joku drive, johon, drive johonkin asiaan, niin sitten tämän tyyppisen. on se sitten kriisi,
0: monesti se on kriisi, jolloin he sitten muuttuu ja muuttaa sitä omaa käydöstä. ihminen oppii vasta sitten, kun oikeasti pakko.
1: Yllättävän Että monesti.
0: M- mukavuuden halusi tässä kukin ja tavallaan on. Ja vasta kun päätä on hakannut tarpeeksi väliin seinää, niin se tulee semmoinen, että no nyt riittää. Mm-hmm. Jotakin muutakin voisi kokeilla. Ja, mutta se on ikävän näköistä. Tunne ihmisiä, on nähnyt ihmisiä tämmöisen yhden vahvan uskomuksen, että se on ikään kuin vienyt sen elivoiman ihmisestä. Ja se on niin tyytyminen. Et jatkan nyt vaan sitä sun duunias että se on kuitenkin turvallista ja se on taattua. Miksi lähteä keikuttaa venettä? Ja mitä enemmän ne vuodet kuluu, sitä raskaammaksi ja isommaksi se päätös irtaantua siitä ja, ja niin kuin elää sitten oman näköistä elämää. Sehän voi riittää pelkkä joku työpaikan vaihtokin siihen, tai riittää, että opiskelee uuden alan. Joku millä pitää mielen virkeänä. Mutta semmoinen rutinoitunut, pikkuhiljaa kyynistynyt, elivoimaton ihminen niin, tuota... Nyt tuli niin monta <laughs> maahanlyöväa adjektiivia, <laughs> rutinoitunut on <laughs> kuria. Itse asiassa, jos ollaan ihan rehellisiä, niin tämähän on mun suurin pelkoni, mm. että mulle käy niin. Ja se turning point, mistä äsken mainitsin, niin ne oli niitä hetkiä, millä mä olin itse ajautumassa siihen. Olin toki niin työssä, mutta se oli myöskin sellainen työ, mikä ei enää tuottanut iloa ja oli rutinoitunut siihen, ja se oli perheelämä elämän hankala yhtälö myöskin. Helpommin tiiä sulla jatkaa ja kärsiä, uhriutua jopa, voi minua. Kaikki on niin rankkaa ja ansaita Yhteiskunnan vika Yhteiskunnan niin, vika. Kyllä. Jatkaa semmoista niinku samaa storiaa, mihin jokainen suomalainen iskelmäkappale loppuu tähän, että mm. joku minulle tärkeä asia tai ihminen lähti pois ja minä jäin tänne parvekkeelle huutelemaan ja ryyppäämään ja katkeroisumaan. <laughs> Sori nämä kauheat termit, mutta, mutta näillä se viesti varmasti menee perille. Se oli kansankielinen ilmaus. Joo. Ja, tuota. ja tuota, näin voisi palata siihen asenteeseen. Ja tuota, mennään takaisin kohta uskomuksiin, että asenne on aika paljon ihmiskohtainen asia. Minä en voi valaa sitä asennetta sinuun sanomalla, että nyt oleeksi enemmän asennetta peliin. Asennetta ei voi käskeä, vaan sen pitää syntyä sisäisesti. Ootko samaa mieltä?
1: Täsmälleen samaa mieltä, jos mennään puolusvoimien. Syväjohtamisen oppeihin, niin jos nyt oikein muistelen Aukin oppeja, niin oli tuota, sisäinen ja ulkoinen motivaatio lähde olemassa. Eli ulkoinen motivaatio on se pakko, käskyt, määräykset ja sisäinen motivaatio on se meidän oma, mistä me nautitaan ja me sisäsyntyisesti ajetaan ja pusketaan meidän omia tavoitteita. Niin Mennään juuri nyt asianytimeen. <tosan>
0: <tosan> Jostain syystä tuli mieleen, mulle kerrottiin tämmöistä yliluudantista, joka oli hyvin räävä suunen kaveri. Ja se kerran oli ottanut tämmöisen syvän jälkeen siellä ulkona ja sitten puhutellut porukkaa. mä tiedän, että te olette olleet siellä jotain. Helvetin syväjohtamista johtamista opiskelemassa. Minä tiedän, että tarkkaan kaksi sivistyssanaa, toinen on meetwursti ja toinen kondomi. <tosan> Sori, se oli pakko sanoa, että se meni saat aikaa. Muistuja, aikaan. Tällä miehellä oli asenta, koska mm. hän juoksi 3000 metriä Cooperissa harmajan polkupyörä selässä. <laughs> Okei, okay, mutta hän oli vähän erilainen kaveri toki. Toki ja meillä on pyrkimys päästä pikkuisen sinne, niin kuin, syvemmälle näissä, mitä se asenne tarkoittaa. Ja pelkkä asenne sana on aika kliseinen ja, ja ei tarkoita vielä mitään. Mutta... Okei, okay. mennään me niihin Se aika paljon määrittää minua, millaiset uskomukset musta itestäni on. Ja kun tätä tuota tarinaa kerroin, niin minulla oli tosi heikot uskomukset itestäni silloin. Mä en uskonut, että mulla olisi mahdollisuuksia muuttaa sitä omaan elämän suuntaa, vaan se oli ihan puhdas ajatus, että minä että niin nyt riippuvainen siitä, mitä mulle tapahtuu. Jos mulla käy tuuri, niin minulle saattaa käydä hyvin. Se oli sellainen niin kuin päällimmäinen ajatus. Sellainen ihminen, kun saat jumissa siinä, niin sä et hirveästi saa aikaan semmoisia proaktiivisia hyviä asioita itselle. Saat turvallisuuden vanki. Mm-hmm. Ja oot sen mukavuusalueen vanki. Ja siitä mukavuusalueesta tulee silloin käytännössä aika hirvittävä paikka. Koska sitä mukavusalueella loputa ei ole yhtään niin kuin mukavaa. Sä oot vaan irti sieltä. Safe zone on yhtä kuin dead zone. Dead zone, kyllä. Mutta entäs tämä Top Gunnin danger zone? Niin <laughs> mitä sillä tapahtuu? Se on Tulee sitä. Tom Cruise ja vastaan ja muita valkilmeriä. Ja. Jos pää kestää, niin kyllä hän tekee voimia, niistä voi nauttiakin. Kyllä. Ja tässä tullaan myös tähän yhteen kliseeseen epämukavuusalueeseen. Nämä on kuluneita, toistuneita termejä, mutta niissä on aina se toinen siemen siellä. Ja miksi se epämukavuusalue, mm, Taisi tuo Jari poika, Sarasvu, sanoa, että... että, että sillä epämokoisalueella tapahtuu oikeasti sitä elämää ja oppimista, ja että ihmiset ää, luovat mahdollisuuksia ja turvallishakuiset ihmiset sitten niin siivuavat sotkuja. Ei, no, mm-hmm. Karrikoiden näin, ei se aina pidä paikkaansa, ei ole mitään vikaa, että saat turvallisessa virassa tuunissa, joka sopii sulle. Sinnehän ei ole mitään vikaa. Ää, ja samalla tavalla epämukavuusalueen hyödyntäminen on tuhoisaa, koska jos sä oot esimerkkinä ihminen, joka viihtyy yksin ja äh, haluaa työskennellä datan parissa tai, tai kuitenkin tehdä yksin duunia ja sulla on vähän raskaita ylläpitää paljon ihmissuhteita, niin, niin. kyllä semmoiselle ihmiselle väkisin pakotettu myyntiammatti voi olla aika kauhean paikka. Ja se on jatkuva epämukavuusalue, ja se taas niin kuin, ei välttämättä toimi sitten. Mm. Tässä palataan taas teemaan, että tunne itsesi, mikä liikuttaa sinua. Ihan hyvin. T- uh, nyt muistelen tuosta Flow-kirjasta, Mihaili Skitsen Mihaili, varmaan vaikea sukunimi tällä herralla, psykologi, niin, niin tässä kirjassa oli esimerkki kaverista, joka rakasti suorittavaa työtä. Se oli tehtaalla töissä, piirilevyjä rakentamassa, ja työ oli niin mukansa tempaavaa, että hän halusi tehdä yksin, ja ja hän teki sisäisiä pelejä aina päivin aikana, että mikä hänen ennätys on ja miten hän rikkoo sen seuraavana päivänä. Ja, ja näin. Minua semmoinen olisi liikuttanut, mutta häntä liikutti. Siinä taas mennään asenteeseen. Sillä ihmisellä oli asennetta sitä. Kyllä, asia kohtaa. Tiesi itsensä ja tiesi työn, joka tuottaa hänelle mm. iloa ja tyydytystä, koska se oli hänelle varmasti sitä älyllistä tietotyötä.
1: Tuossa tuota, aikaisemmin kysäsit, palatakseni miten pääteema on vielä entistä enemmän, niin asenneuskomukset, niin kun puhutaan asenteesta, niin se on totta vielä aika moni tyhjä arpa, se ei sano mitään. Asennehan, jos ajatellaan tilanne, että onko sulla asennetta hoitaa se homma, onko sulla asennetta juosta Cooperi 3200, onko sulla asennetta myö kuukaudessa tuon summan eestä, niin sehän perustuu tekemiseen. Ja tekeminen taas perustuu haluun tehdä sitä. Ja kun sä haluat jotain asiaa, niin sulla nimi on se motivaatio siellä, se pohjasyy, miksi sinä haluat tehdä sitä. Start ja, with why. Niin, kyllä, miksi. Ja miksi sinulla on sellainen halu, että sinä haluat tehdä sitä. Ja sitten mennään sinne arvotasolle, eli summa summarum, asenne menee aina tänne arvoihin, haluihin, ja sä tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin taas niin hyvin tiivistit se jollakin muutamalla sanalla, että nämä on tämmöisiä Olen lapsuudesta opittuja esimerkiksi teemoja, että mun täytyy todistaa jotain, hmm. mun täytyy näyttää jollekin, ja tämä just liittyy siihen tunne itse että välttämättä huomaa, että sulla on tällaisia, onne sitten lukkoja, muun muassa tämä Tunnelukko, kirjan kirjoittaja Snoppa, minkä niminen?
0: Suomalainen vai amerikkalainen? Kotimainen. Ää, takalo.
1: Kyllä, juuri tämä tapaus. Niin, just Jukka näitä tunne- jotain sinne päin. Kyllä, juuri nyt puhutaan samasta, niin nämä tunnellukot niin Ihmisillä on näitä lukkoja, ja kun hän oppii tunteenne, niin pystyy kääntämään ne itselleen voitoksi. Ja nyt kun puhutaan tässä myynti markkinoinnin kontekstissa, niin sehän on ihan ehdottoman tärkeää. Että sä, sä et jää jumiin. Kyllä.
0: Se oli tässä Takanen kimmo. Joo, hyvä, että tuli korjatuksi. Joo, ja Joffrey Young taisi olla tämä eilalinkin versio, josta se on sitten Takanen, taatana muuten Oulunanen mies, jopa, jopa hänkin, niin tota, on sitten suomentanut. erittäin no. hyödyllinen kirja. Olen muistakin huomannut paljon LinkedIn-keskusteluissa, että ihmiset on lukenut, ja se on tosi koettu arvokkaaksi ja ihan syystäkin. Mm-hmm. Yksi yleinen, mikä itselläkin on se kaikista voimakkaan, on tämä vaativuuden tunnelukko. Se, että mikään ei riitä, sun on pakko todistella jatkuvasti suorituksilla, että sä kelpaat. Ja sehän on myöskin sitten hyväksynnän hakemista. Itse kasvoin siihen ympäristöön, missä ää, monesti se vanhempien hyväksyntä piti saada niin suoritusten avulla. Hyvä tietenkin tarkoittain. Ei haluta, että lapsista kasvaa mitä tahansa ja vaan, vaan tuota, halutaan, että he myöskin niin kuin, oppii perusasiakunnalla. Mutta sitten, jos se on, on vähän ylikorostunutta, niin lapsia ymmärtää tietenkin ainoastaan sen sillä tavalla, että jos mä en tee tuota, niin sitten minä en saa sitä rakkautta. Ja se on sellainen tunnetaso, ei tolle ehkä ajattele sitä, mutta se tunnetaso on tuo. Ja se voi seurata sinne ihan aikuisuuteen asti. Minä jahtaan suorituksia tuon tuostakin, jotta mun läheset ihmiset tai koko maailma lopulta hyväksyy minut. Mä en koe olevan niin kelvollinen.
1: Sanoit, että nuo kantaa monesti aikuisuuteen. Hmm. Ja mä itse luulen että yllättävän suuressakin osassa tapauksessa kantaa. Että harvalla on esimerkiksi, sanotaanko, 10-20 ikävuoden välillä edes aikaa, edellytyksiä, kykyjä, kypsyyttä, pohiskella tämmöisiä asioita niin valmiiksi, että sitten kun siirtyy työelämään, on se sitten oma hommansa mikä hyvänsä, niin siellä asiat on jo niin selviä, että haa, minun heikkouteni ovat näiden sarakkeiden mukaan tämä ja tämä ja tämä, ja nämä toimenpidet näiden korjaamiseksi ovat nämä, vaan monella voi mennä ihan eläke ikään astikin, että huomaa, että ei jumalista, että
0: koko elämän vaan halunnut näyttää jotain. Elämä on aika helppo juosta läpi lopulta, mm. mutta siinä toivoa, että mieli tai antaa periksi, että vähän niin kuin muistuttaa jossain kohtaa, tulee burnoutia, että hetkinen, tarvitsee jotain jatkaa. jatkaa niin näin. Se on monesti se paras, mutta ei kaikki ei opi välttämättä ikinä. ikinä. Sitä on lopulta sen tunneimpulssin ajama ja piiskaama. Ja tämä vaativuus on Suomessa tosi yleinen. Täällä on vähän opittu siihen, että en ole välttämättä arvokas, jos minä en tee näitä näitä, ja näitä asioita. En kuulu joukkoon. Ja sehän on aika, aika irvokas tapa ajatella, että et, et, silloinhan sun ajatus ei ole se, että mä en ole hyvä semmoisena kuin minä olen. Omiinen heikkouksine ja ominen vahvuuksena. Mä koko ajan kompensoimassa sitä, mikä, missä mä ehkä olen heikko, missä mun ei edes kannata olla ikinä hyvä. Ja monesti tulee sitä perhearvosta, että meillä kaikki on näitä tyyppejä, tai meillä on kaikki näitä ollut aina. Ja mm. sitten kun sattuu semmoinen, semmoinen tyyppi, joka vaan saa biologiset mm, blueprintit päähän, että se niin kuin, ei vaan sovellus siihen. Tähän on vaikka taiteilija sitten, kaikki muut on lakimiehiä.
1: Mm-hmm.
0: Ei Siitä voi olla aika kivinen tie sitten, sillä, sillä tyypillä. Mitä,
1: ta- hmm. mitä tapahtuu? Sä kysyit mulle ihan samaan, että toinen kehottaa sulle, että se mä oot, on, sinä olet nyt se suvun taiteilija ja kaikki muut on sitten niitä lakimiehiä. Ja nämä sanoo sulle, että ota Juhani nyt vähän sitä asennetta siihen elämään. Ota niskasta kiinni. Niin, ota niskasta kiinni ja tuota, ota sitä asennetta tuota elämään siellä hän nyt vääntää sitä oikea suuntaan. Minkälaisen reaktion se
0: aiheuttaa, kun tämmöinen niin sanottu kommentti tulee? Riippuu varmaan mun temperamentista, mutta minä joko suutun, heitän vasta tulistun, nöyryn, alistun, itken, mitä tahansa. Kaikki muuta, paitsi ratkaisee sen itse asian. Kyllä, näin, näin se onkin. Ja on oikeasti todella raskasta ihmisen elää ympäristössä jossa suua ei hyväksytä ja on koko ajan oikaisemassa johonkin toiseen suuntaan.
1: Ja siitä taas ansin kun se ei ratkaise sitä asiaa, sitä mm. on niitä lukkoja, niin jos ihminen hakee myynti myyntikautta markkinointialalle, ja jossa kulttuuri on sitä, että nyt sitä asennetta, että jokainen tekee tänään tulosta to- tai ulos. Tulos tai ulos, ton verran kauppaa tai ei mihinkään, mm. niin Antaako se mitään irti sille ihmiselle, kun se ei henkilökohtaisesti
0: nappaa sen. Nyt täytyy avata vähän taas tarinalla, vähän jopa parönsyllen. koska ää, itsehän just on kärsinyt tästä näin, juuri tällä alalla. Et jos en on tulosta aikaa, niin, niin, niin mulla on kestänyt aikaa opetella handlaamaan sen. Tämänen luterilainen työmoraali ottaa semmoisen kuristusotteen ja alkaa kiristää sitä kaulaa bikulia tai niin happikulje. Silloin kun aloitin tämän mm, B2B-tapaamisten sopimisen itse, niin alku lähti hyvin, mutta se oli semmoinen marraskuuli tämmöinen musta kuukausi, että tulossa tuli tosi huonosti ja rupesin kyseenalaistaan pikkuhiljaa itseään. Sitten kun en enää sinne niin top 3 lukemiin siinä, niin, niin sitten alkoi semmoinen tosi ankara kyseenalaistaan, että mitä mä tein ja väärin. En osannut irrottaa siitä. Niin myynnin luonnollista kaarta, draaman kaarta, mikä monesti käy, että kantaa vähän hedelmää sitten, opetellaan perusasioita ja tulos laskee, kunnes taas sitten tulee uusi nousu, niin, niin tota, mati sen tosi raskaasti oli lopettamisen kynnyksellä, ja, ja tota, käänsin kaikki ne tavallaan itseeni turhaa, tämmöiset syytökset. Et, et. Mikä se kysymys oli?
1: Mitä tapahtuu, kun tämmöinen Mm. kommentti annetaan. Ja hei, tu- hyvä kotiton esille. Tämä on muuten hyvä kans klassinen, klassinen heitta puhelimessa. Hyvä kotiton asian esille. <hätönti> ehkä, ehkä tämän opettamana ja siivittämänä, niin tuotesijoittelua taas Prime Salesin, missä tosiaan Juhan ja minä ollaan hommissa. Niin Käyvän paljon näitä keskusteluja aamupalaverissa ja puolilta päivinä aina jonkun tyyppinen sparraus. Niin Aika pitkälti ollaan kiinnitetty huomiota nimiomaan tähän, että se on itse kullakin se oma. Siinä ei voi aamu aloittaa sillä, että sinä 300 tuota artikkelia teet, sinä 1000 kappaletta tuota. Jos ei toteudu, niin toimitusjohtajan huoneeseen kello 14.00. Se ei toimi näin, mm. vaan sinne on tuotu nimenomaan sitä syvällisempiä teemoja. Mennään aina pikkusen pulahetaan sinne syvään päähän, ja jokainen saa niitä ajatuksia, ja toivottavasti jokainen saa jotain irti siihen omaan päivään, ja meillä jokaisella on ne omat, omaan se persoona, se uniikki rakennelma tuolla Kyllä. itsemme sisällä, ja tota niin, me voidaan vaan auttaa, ja näillä, näillä sparrauksilla ja tämän tyyppisillä mitä tehdään, niin ainakin itse olen kokenut erittäin hyväksi, että pystyy jakamaan niitä tämmöistä diippiä kamaa, se antaa aina irti siitä.
0: Kyllä, ja monesti nyt kun muistelen, niin me on sitten päädytty keskustelumaan vaikka tyyli avioerosta kesken päivän tai muuta, joku ihminen on haluta kertoa sitten siitä, ja, ja musta se on niin kuin, ei nyt tarvitse olla niin kuin tavoite, että, että niin kuin kaikki eroaa siellä ja alkaa puhumaan niistä, vaan, vaan se, että et, et, kun tässä työssä vaikuttaa niin brutaalisti kaikki mitä sun pään sisällä liikkuu, jos sulla on huono päivä, se tulee aika näkymään monesti, mutta jos, jos sä tiedät, että sä voit sanoa sen, Ihan koska tahansa, kelle tahansa, niin työstä tuleekin semmoinen turvasatama. Siellä tehdään kovaa duunia ja, ja semmoista niin kuin räiskyvää duunia, mutta se on samalla turvasatama. Nyt kuvan ehkä omaan tavoitteeni, millaisen työpaikan kuuluu olla. idealistin. Mm. idealisti. Ja
1: hei, ajattelepa tuota sitten siltäkin kannalta, että kun se on semmoinen turvasatama, kun sun ei tarvitse stressata mitään muuta sun ympärillä olevaa, ja kun sä teet sitä puhelintyötä, sä laitat luurit päähän ja laitat soittaan, niin sä voit keskittyä vain siihen tekemiseen.
0: Aivan. Ja sun
1: asennetta ei rajoita mikään ulkopuolinen tekijä. Että, kun puhuttiin nimenomaan asenteesta tässä jaksossa, niin totta kai se liittyy myös ylipäätään siihen jaksamiseen. Miten, minkälainen kunto sulla on henkisesti, fyysisesti? Jos se pelittää, niin silloin sun asennekin sä pystyt kääntä sen mittarin täysin.
0: Ä- Huolisinpa näin, että siltä poistetaan sulta vähän niin toinen maali, kun olet ampumassa jousella. Otetaan tämmöinen mielikuva yhteen maaliin. Ja jos se toinen maali on se, että, että sä joudut niin toimitusjohtajan huoneeseen on 14 tai 16, niin jos mä en onnistu, niin mä joudun sinne. Sulla pysyy se tavallaan koko ajan sillä mielessä, häiritsemässä sitä tota, Tämä esimerkki on tämmöinen vanha kiinalainen sanalasku, jossa jousiampuja on hyvä, hän nauttii siitä, tykkää siitä. Ampumisesta. Ja silloin, kun hän täysin keskittyy siihen, hän saa parhaan tuloksen. Mutta sitten kaupungin johtaja, kylän viisas, sanoo, että amuppa 50 peräkkäin, niin saat harkon kultaa. Sitten sulla on toinen maali tämä kultaharkko mielessä. Ja mitä käy sitten, jos sinä olet liian riippuvainen siitä no No, sehän sukeltaa. Joo. Ehkä sen voisi näin, näin kuvannesti sanoa, että pyritään poistamaan tämmöiset ylimääräiset maalit sieltä. Nyt voilla olla, saattaa tämä jakso mennä yli jopa mutta toisaalta annetaan mennä, jos asiaa riittää. Riittää nimittäin. Tämä on niin, niin paljon käytetty asia ja myöskin semmoinen laiminlyöty asia, jota asennetta ei tosiaan, niin kuin aiemmin, niin sitä ei voida käskeä ihmisiin. Vaan sen täytyy syntyä sisäsyntyisesti, jolloin mitäs meille ja tarjota mahdollisuuksia että se se kipinä syttyä ihmessä itsessään. Juuri näin. Tähän se pitää perustua. Samalla tavalla konsulttia ei oteta tosissaan, jos hän tulee yläastatuksesta neuvomaan, että tehkää näin ja näin, koska minä tiedän. Se on vähän niin kuin, että lääkäriä käytein eli usko, jos hän sanoo, ainoastaan, että minä olen lääkäri, minä tiedän. Mm-hmm. <laughs> Vaikka hän onkin täysin oikeassa, niin jos kootat pelkällä lauktuurititellä niin se on riski, että se että et, sua ei uskota. Mutta jos se viesti onkin se, että hei, että mäpä tiedän tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Ja oon myöskin mokannut tällä ja tällä tavalla ja, ja käyty aika lujillakin ja mm, opitu tämmöistä. Poimikaa itse tästä, mikä koette hyödylliseksi. Niin johan on ihan erilainen viesti ihmiselle poimittavaksi. Mm-hmm. Ja, ja me on joskus näitä uskomuksiakin käsitelty tuossa meidän... Työelämässä on jopa kootettu pumpata, pumpata näitä niin jopa, jopa keinotekoisestikin toisenaan huijamalla omaa mieltä tämmöisen, että niin kuin, minä olen maailman paras soittaja. Minä olen maailman paras myyjä. Haluatko vähän avata, mihin tämä perustuu?
1: Kernaasti. Tämän
0: taustallahan siis
1: on se valheellisten uskomusten toistaminen, jotka aluksi siis voi olla valheellisia, mutta riippumatta siitä, onko ne siis totta vai ei, kun niitä tarpeeksi toistetaan, niin se ihminen alkaa väistämättä uskoon siihen ja alkaa täyttämään sitä uskomusta, mitä haluaa toistaa, niin kuin lailla. Ja esimerkkinä tämä, että jos ihminen haluaa itsevarmuutta enemmän, niin se tekee tämän tyyppisiä mielikuvaharjoitteluita, voi toistella äänenpeellinen, että minä olen äärimmäisen varma tyyppi. Minä en peräänny lainkaan. Minä tiedän tarkalleen, mitä minä teen, kun minä menen puhelimeen. Tämän tyyppisiä fraaseja esimerkiksi voisi käyttää. Ja kun se toistaa niitä joka päivä, ammuin illoin ihminen ja tekee sitä vaikka puoli vuotta vuoden, niin katoppa vaan, niin vuoden päästä se on eri ihminen. Se alkaa tämä
0: ennuste toteuttaa itseänsä. Tässähan kyse on ajattelutavan muokkaamisesta. Jos se on joko tiedostamaton tai tiedostettu oma ajatus, että no mä oon tämmöinen ihan keskivertomyyjä. En mä, en mä ole tommonen niin kuin Aleksi. Tai en, en mä osaa tuommoista ja tommoista. Niin sittenhän sä teet jotain, mikä todistaa sut oikeaksi. Öö, Tähänmoisesti negatiivinen ajattelukin perustuu. Kun keskityt negatiiviseen, keskityt näihin huonoihin lopputuloksiin, niin monesti siinä käy sillä tavalla, että sinä löydät itse niistä hmm, tilanteista. saat juuri sitä. Mitä tilaat. Ää, ja tämähän on aika raaka prosessi, alkaa. Sä et usko itse lainkaan, kun sä rupeat että no helvetti, minä, mihän peli eteen Jenkki, paskaa ja höttöä en varmasti kyllä. Mm. Höpö, höpö. Ää, ei sitä tarvitse tietenkään tehdä ylimalkaisesti ja väkisin hymyillen tai muuta, mutta ota pari kertaa päivässä tavaksi joku muistilappu tai jotain, jossa saat muistuttaa itse siitä. Nyt että... on pahan pakko tuota, niin tähän
1: väliin sanoa, että Tuossa osko kuukausi pari takaa perin joku audiobook, jonka nimiä nyt en saa mieleen, kuuntelin. Ja oli juuri tästä mielikuvaharjoittelun roolista. oskollut tuo Magic of Thinking Big tai joku, joku vastaava? Oisko vastava vastaava tai tällainen? Niin siinä oli tämmöisiä esimerkkejä. Siinä sanottiin, että kun tämmöiset mielikuvaharjoittajat esittää ihmisille joka ei ole tämmöisiä ennen törmännyt, niin se ensimmäinen reaktio usein on nauru. Se naura, että no en minä tommosia rupia tekemään. Se on se ensimmäinen aste sillä ihmisellä, kun hän on se keskiverto. Ja sitten kun hän vähän pureeksi jonkun aikaa sitä ja hän tutkii sitä asia, niin hän uskaltaa, että no ehkä tuossa on jotain perää. Sitten seuraava vaihe on, että hän tekee sen muutaman ajatuksen salaa, ehkä ei kerro vielä muille, että no mä nyt tossa on niin kyllä mä aika hyvä oon. Sitten hän huomaa, että hänen itsevarmuus kehittyy ja hänen työssään ja on saanut pari edistysaskelta. Ja vähän semmoinen pieni hymynkara jo tulee siinä. Ja sitten seuraava vaihe on se, että hän rupeaa miettimään, että pitäisikö sanoa ääneen jopa näitä uskomuksia. Tässä saatikka, sanoa muille niitä. Ja loppujen lopuksihan tämä nämä jenkkiläinen oppi oli se, että sun pitää tehdä itselle tämmöinen psyykkauskasetti. Se oli tietysti ne C-kasettiaikaa vielä, että sun täytyy nauhoittaa itselle sinne minuutin mittainen hissipuhe, jossa sä hoet, että olen Juhani, olen äärimmäisen itse varma mies. Ja taustalla pitäisi olla semmoinen mahtava hissimusiikki tai joku semmoinen jatsimusiikki siellä. Ja se pitäisi olla semmoinen niin kuumalla vetävällä äänellä, että minua ei pysäytä mikään. Ja tämän tyyppisiä juttuja. Mm-hmm. Ja sun pitää tehdä tämmöinen kasetti ja soittaa sitä itselle joka päivä. Että sä kuulet sun omalla äänellä, semmoisen Tresman äänellä tulevan mainoksen. Ja sitä Buxerit. kautta... Se... kolme kahden innalla. Kyllä mä Gordon-Mar. Kävellään no kyllä, back ja niin. Tämän kyllä. tyyppinen kasetti, ja kun sä tämän teet, niin tämä on niin sitä, sanotaanko, pyramidin timanttista huippua, että sitä, kun sä näitä harjoitteita teet ja viet sen niin ultimaattiselle asteelle, niin sä voit tehdä Mutta jos sä tämmöistä, että teepä itse tuollainen sparrauskasetti, semmoiselle tyypille, joka ei lainkaan niin näe mielenkiintoa itsensä kehittämisessä tai... Hmm. On näitä keskivertouskomuksia uskomuksia itsestä, että mä nyt vaan teen tätä duunia, mä nyt vaan soitan, mä nyt vaan oon tässä liukuhihnalla ja laitan näitä tuotteita tänne laatikkoon. Niin ei, ei varmaan kyllä tapahdu mitään se reaktio, on se että älä vihti pelleillä, mä mitään kasettia
0: itselleni teen ja hmm. nauhoitat tai että tallennan. Jos kyse alasta, että no voiko nämä ikinä toimia ja, ja asennessa on vaan tätä... tätä niin kuin. Henkipuolen asioita, mihin minäkään usko, uskon lainkaan, niin pidän itseä jonkinlaisena todistena myöskin. Kaksi ja puoli vuotta sitten mä en tiennyt näistä jutuista tuon taivaallista, en ole koskaan myynyt yhtään mitään. Nyt on asemassa, jossa vasta sain yleennyksen asiakkuusjohtajaksi. En nyt erikseen ole leveillä sillä, mutta en mä silloin olisi kuvitellutkaan, että se voisi tapahtua niin se kehitys näin nopeasti. Ja ainoa semmoinen kantava asia, mikä sen on pysynyt mukana semmoinen, että koko ajan käyn, että hei, let's, let's do this, miten se tehdään vielä vähän paremmin, ja onpa siistiä, jännä, ja come on.
1: Mm-hmm. Kyllä se
0: huomaakin. Joo, <laughs> no niin. no, mutta se, se ei ole mitään taikuutta. Se on vaan niin tästä toki voisi ottaa yhden, yhden omankin jaksonsa, mutta niin kuin, tuntemattomalle altistamista, epävarmuuden sietämistä, ja olemassa oleviin mahdollisuuksien tarttumista. Ei ollut mitään tietoa, mä en itse päätynyt niistä hommista, missä oli aiemmin TV-alalla. Ja tuota ei ollut mitään tietoa. Karensi ja kaikkea. Kävin yhden kolmekuuden kuukauden myyntivalmennuksen ja, ja sen jälkeen menin puhelimen töihin ja siellä päädyin nykyiseen paikkaan ja sitten se kehittyi siitä pikkulijaan nykyiseen pisteeseen. Että... Tarttuu niihin, mitä on olemassa. Ei odota täydellistä eikä valmista just sellaista pakettia vaan. Monesti ja se on se sivupolun sivupolku, joka yllättää, mutta se alko silloin vuosia takaperin sitä ajatusta että nyt riittää. Joo, näin tota, tarinoiden ja asioiden siivittämänä, onko näin, että on puolen tunnin yli jo puhuttu tässä kohtaa, Aleksi? Puoli tuntia tiukkaa tavaraa kyllä takana, niin tota,
1: Joo. haluatko tiivistää asian vielä?
0: Muuta. Joo, asenne ei ole vain sanaa, vaan se on... Jokaisen ihmisen yksilöllinen juttu, jossa on pakko ihmisen myöskin itseään vähän ja tuntea, että mikä just sinua liikuttaa. On hyvä välillä, että on semmoisia motivaatiopuheita ja innostajia. Hyvät esimiehet monesti on on sellaisia, ne saa hetkeksi nostatettua. Mutta se todella ihmistä liikuttava voima, niin se on se, mikä lähtee sisältä. Voitaisiin puhua myös sisäisestä motivaatiosta. Aika me sijaitetaan myöskin seuraavaan kertaan. Sanoisin näin, että jos oot myynnissä tehtävissä niin, niin tota, tarjoaa niitä mahdollisuuksia ihmisille miettiä, että mikä heitä itseään niin liikuttaa. liikuttaa ja, tota, ymmärrä vähän niiden päälle, että mitkä heidän luontaisia vahvuuksia on ja mitkä välttämättä ei ole. Niin. Ja hyödynnä niitä. Aina on keinoja hyödyntää ihmisten vahvuuksia ja anna heille vastuuta. Se oli hyvin sanottu. Hmm. No nyt on saarna pikku takana päin. kylmäsoittu barbarit. Tältä illalta kiittää. Kiitos, kun kuuntelit loppuun asti. Kiitos.